0: A vida do empreendedor está longe de ser glamourosa, como muitos pensam. São diversas variáveis, altos e baixos, e fatores que tornam o processo de crescimento de uma empresa muito mais difícil do que o planejado. Os problemas atingem a todos. No cenário em que atuamos, por exemplo, desde as urgências até os maiores players do mercado, todos passam por desafios durante o seu trajeto. Porém, mesmo com vários desafios, o empreendedor nasce de um sonho, o de fazer com que um problema vá de encontro com a solução que a sua empresa oferece. E é aí que todo esforço vale a pena. Por isso, hoje nós teremos o André Siqueira, co-founder da RD e eleito pela revista Forbes, um dos destaques do empreendedorismo brasileiro com menos de 30 anos, para conversar conosco no episódio de estudante a Forbes Under 30. Aprendizado de Empreendedorismo com André Siqueira. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Então André, olha só, a gente quer primeiro saber, mesmo a gente tendo já várias perguntas prontas aqui, tem uma que é uma das mais importantes a gente quer saber como que tá o assédio porque ó, primeiro Forbes Under 30 depois Show Me The Roy o próximo só pode ser o <risos> confidencial no posteiro
1: <risos> quem sabe faz ao vivo quem né? sabe
0: faz ao vivo, não, mas brincadeiras à parte, a gente queria te dar as boas vindas por estar aqui Obrigado. conosco nesse episódio pra gente é super especial já é um projeto que a gente tem levado alguns meses, os nossos parceiros gostam muito e ter você aqui é um prazer gigantesco prazerzão Obrigado,
1: pra mim também, Eu adoro contar nossa história, contar os aprendizados então me sinto super feliz em, em compartilhar e fico até chateado que vocês não me chamaram antes, Olha podia só... ter me chamado <risos>
2: ah,
0: então foi falha nossa, com certeza, mas por hoje, muito obrigada mesmo por até ter separado um tempo ali na agenda que a gente sabe que tá corrida, obrigada é, mesmo super tranquilo e, G, claro, eu queria também te dar as boas-vindas por estar em mais um episódio do Show Me The hall. Estamos super ansiosos pelos seus comentários. Muito obrigada também. Priscila, aí. André,
2: é uma honra inarrável estar aqui ao lado de vocês. E eu queria já lançar uma pergunta aqui, ó, polêmica, Eita. para você, André. É possível se tornar um Forbes Under 30 sem acordar às 5 da manhã? Eu nunca acordei às <risos> 5 da manhã. <risos> é. É, eu já fui dormir às <risos> 5 <cinco>, muitas <risos> vezes, né? acho
1: que eu sempre fui um cara noturno, né? então o meu histórico sempre foi disso, eu acho que começou já de criança, eu estudava de tarde, eu não estudava de manhã uhum. quando era criança, então eu acordava super tarde e dormia tarde também, e essa foi a minha dinâmica durante todo esse período de RD, então... Se tem uma coisa que me matava, era o Eric é o contrário de mim, né? O Eric acorda às quatro, às cinco, e às vezes ele marcava reunião, café às sete da manhã, às sete e meia, aquilo me matava. <risos> mas que bom que não acontecia sempre. Então, no geral, eu sempre fui um cara que chegava até mais tarde do que, do que a média, assim, chegava às nove e meia, às vezes. É, mas eu saía... 11, meia-noite, às vezes tocava mais um turno ainda em casa, madruga dentro, então dá pra não acordar às 5 da manhã, mas ainda assim tem que trabalhar muito. Né? <risos> muito Boa.
0: bom, muito bom. E daí, né, então assim, a gente começando agora, algumas das perguntas que os nossos parceiros querem muito ouvir, é, eles, é, a gente conversou com alguns deles e a primeira coisa que veio é, a gente queria entender um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente aqui na RD escuta bastante, a gente e até come, prestes a completar nove anos de empresa, a gente já ouviu de como foi lá o início, mas a gente quer saber de você, como que foi a sua trajetória nesse meio tempo, principalmente até chegar agora nesse, é, nesse, nessa eleição, se é a eleição que a gente pode chamar como Forbes Under 30? É,
1: eu acho que se eu contar, o currículo ele é bastante simples, porque eu comecei muito cedo na RD, né eu tinha 20 anos quando a gente começou a... A RD e, e, profissionalmente, antes disso eu tinha trabalhado na Praesto, que era a empresa anterior do Eric, que foi onde a gente, nós todos nos aproximamos ali, tanto eu, quanto o Bruno, o Gui, o Pedrinho, trabalhamos nessa, nessa empresa também. E eu tinha feito um estágio, um, um outro trabalho um pouquinho antes, vendendo intercâmbios para empresas aqui de Floripa. É, então isso é o, assim, o que está formal mesmo no currículo é o que entra, mas, eu, eu quando falo de trajetória eu acho super super importante mencionar aspectos que vem muito antes disso né eu acho que pega o aspecto familiar de infância meus pais minha mãe é empreendedora tem uma loja desde que eu me conheço por gente é, com 11 12 anos eu comecei a trabalhar na loja dela em fim de semana então fazia venda gostava dessa dessa coisa da negociação é, eu Desde ainda antes já tinha um pouco dessa, dessa veia, minha mãe como tinha loja ia muito pra São Paulo fazer compra pra loja, eu ia junto e comprava chaveirinha do Pokémon pra vender pros coleguinhas <risos> na escola, muito depois pulse virou moda a pulseira do racismo dos caras do futebol, eu trazia de passeada, vendia pra caramba, já ganhava, assim, muito cedo eu começava, comecei a ganhar minha grana. E, e um pouco depois, né, dessa, eu trabalhei na loja da minha mãe, vendia minhas coisinhas e de, um pouco depois eu comecei a jogar tênis uhum. e eu tinha vontade de levar isso a sério, eu queria jogar de fato profissionalmente, é, não deu, eu comecei muito tarde, né, os caras top começam com 5, 6 anos, 7, se muito... É, eu comecei com 10, 11, uhum. é, era um gap para correr atrás dos outros, a gente não tinha muita grana, não tinha nem quadra na minha cidade, né uhum. eu tinha que pegar, era uma loucura, tinha que pegar um ônibus para duas cidades depois, com 10, 11 anos, pegava um ônibus é, intermunicipal, treinava, voltava, mas o tênis para mim foi muito, muito importante, assim considero fundamental com esse olhar de formação. Porque foi o primeiro momento, e eu, eu falo, eu espero que vocês não me encarem como falta de humildade, é, é justamente o aprendizado, mas foi o primeiro momento em que eu não não me senti especial. Uhum. Eu não senti que as coisas eram fáceis. Eu tinha muita facilidade na escola, eu prestava atenção, cara, eu não estudava, eu dormia a tarde inteira, tirava 10, tinha um monte de gente lá se matando e não conseguia chegar nisso, então era muito fácil para mim absorver informação, absorver conhecimento, e eu achava que tudo era fácil. É, quando eu comecei a jogar tênis, e aí eu comecei a penar, e eu queria muito aquilo, eu me dedicava, mas era a situação, o, o oposto da escola para mim, eu não era, o, eu era o hard worker, né, eu era o cara que estava lutando ali, mas eu não tinha aquele talento nato, eu não tinha aquele histórico, então era muito esforço, era muito difícil, e, e isso trouxe um pouco pra mim do senso de, de disciplina. Então, foi quando eu entendi que, cara, para alcançar alguma coisa, você precisa se planejar, precisa lutar. E isso foi fundamental para cair minha ficha no, no, no ensino médio, de que, cara, se eu quero passar num bom vestibular, eu preciso começar a me preparar. Então, passei direto do terceiro em sexto lugar na UFSC, é, na Federal de Santa Catarina. Passei na GV também, que era a mais concorrida em administração. Acabei escolhendo vir para cá, para Floripa. É, e isso ditou também a dinâmica nos anos seguintes então eu acho que tem muito do tênis na né, RD e Sim. uma das coisas que eu adoro hoje eu terminei ontem inclusive de ler a biografia do Nadal,
0: do, uhum. do
1: Rafael Nadal, eu já li a do Agassi, a do Guga é, é impressionante o quanto eu vejo semelhança no, no dia a dia, no modo de pensar o Nadal em especial é, foi o livro que eu mais me identifiquei assim e, e, e é engraçado que ele ele tem uma super rivalidade com o Federer, né? uhum. então o pessoal do, do, do tênis se divide entre, entre o time, time Nadal e o time Federer, como tem Messi, Cristiano uhum. Ronaldo, enfim. E eu sempre fui mais Federer, porque era um cara que jogava muito bonito, muito plástico e tal, e depois de ler a biografia eu me identifiquei uhum. tanto com ele que comecei a ter sentimentos uhum. divididos ali. Eu Falei, cara, tem muita coisa pra aprender desse cara e pra, pra admirar dele também.
0: Que legal, que legal. Até enquanto você estava comentando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, onde eles falam, é, chama-se Mastery, o livro, é do George Leonard, e ele fala exatamente sobre isso, como as pessoas que jogam, né, elas fazem alguns esportes, elas alcançam essa maestria, né, que as pessoas buscam tanto. Muitas, muitas pessoas elas têm a tendência de quando chega no platô, elas desistirem daquilo que estão fazendo. E o esporte traz muito para a pessoa a ideia de que, olha, para você se tornar bom mesmo naquilo que você quer, você precisa continuar buscando a maestria, mesmo que você atinja o platô durante algum tempo. É muito importante. né? Bom, então a gente dando continuidade aqui no que você trouxe, é, você mencionou que tem muita bagagem anterior, mas quando você começou a história da RD, vamos dizer assim, você era ainda muito jovem, né? Você estava recém saindo da universidade? Eu nem tinha saído ainda, estava no meio,
1: da, eu conciliei por dois anos, uhum. dois anos e meio, RD e universidade.
0: Então, e nessa época, o que, que você já via? Qual que era a visão que você tinha? Do que se tornaria né, a RD, ou até mesmo o que você estava fazendo ali pela RD, nesse processo de evangelização, de mercado, enfim, qual era a visão que você tinha daquela época?
1: Eu, eu brinco que o pessoal fala: assim, ah, acha que ia dar, você achava já que ia dar certo e que ia crescer? Eu falo, ah, eu achava, foi por é? isso que eu entrei. <risos> é, mas é, é um sentimento muito parecido com jogar na, na loteria. Ah. Uhum. Quando você vai jogar, você acha que você pode ganhar, senão você não jogava, então você joga, você faz os planos, você imagina o que acontece, mas você sabe que a probabilidade é pequena, então é, é um pouco de sentimento, era assim, cara, eu acredito, eu acho que tem uma boa ideia, tem um time bom, tem pessoas boas para fazer acontecer, mas a gente não sabe, né? Não é só não é uma receita de bolo, pode não dar certo, pode ter vários problemas no meio do caminho. Então, vamos tentar maximizar essa, essa chance de, de dar certo. E, puxa, felizmente foi uma trajetória super legal. A gente cresceu super rápido. É, não pode parecer, muitas vezes, para fora, mas nem um pouco fácil. né Muitos momentos é, muito difíceis, mas, é, mas a gente visualizava algo grande como o que a gente tem hoje. O que, eu, o que eu acho que mudou muito é que que a gente tem hoje talvez fosse o meu sonho uhum. e, e o sentimento hoje pra mim é de que tem tanta coisa a mais ainda que a gente pode fazer, tem tanto impacto que dá pra causar, tem tanta coisa que dá pra, pra buscar e fazer diferente, fazer ainda maior, então a gente vai crescendo junto com a, com a visão da empresa e eu acho isso muito natural né, eu vim de uma cidade do interior, não tinha muita opção de empresa, não tive convívio com tecnologia, não tinha convívio com... eu não sabia o quanto dava para causar de impacto né? então, quando a gente vai fazendo a gente vai aprendendo e aí você consegue ficar muito mais realista na sua, na sua visão né? então, eu acho que a gente foi com o tempo aumentando essa visão mas desde o começo a gente já imaginava fazer algo grande, que democratizasse o marketing digital, que ajudasse empresas a crescerem, que tivessem um bom volume de, de funcionários Eu acho que isso tudo fazia parte do sonho mais até do que do sonho da planilha né? se você pega a, a planilha do Eric lá o número de clientes a receita etc é, é super é um exercício super legal de, de fazer porque muita coisa bateu assim muito perto uhum. né perto do... tem variações tem várias coisas que a gente que a gente erra ali mas se pegar a quantidade de clientes receita tem um monte de coisa que assim a margem de erro para o que de fato aconteceu ela é, é, é muito pequena perto do potencial que tinha de ser. É muito difícil sentar num plano e, e acertar assim, algo de, de longo prazo. Com né?
2: certeza. Eu queria fazer uma pergunta também é, relacionada a essa trajetória ainda, mas nas questão dos skills. Qual você, quais você acha, né? eu imagino que seja mais de um, que sejam os skills que, fundamentais que trouxeram não só você para esse ponto, mas também a RD assim, em relação ao, ao todo? Cara,
1: depois de ter passado por isso, eu diria que o número um disparado é a resiliência, né? a capacidade de você, a resiliência, a propriedade da mola, né, o quanto ela se deforma e volta ao normal. Então, o tempo inteiro a gente se deforma e tem que ver o quanto a gente consegue voltar ao normal e se manter forte. Assim, é realmente, é, assim, eu não, não consigo nem contar quantas vezes eu já pensei em Desistir, em sair da RD em deixar isso para lá é, porque é, é realmente difícil assim é uma coisa que demanda e exige é, então essa é a número um mas eu acho que ela não pode ser única né? uhum. tem gente que fala que nada é pior do que um idiota motivado né? então <risos> É, não adianta você manter a motivação em alta ter vontade de fazer as coisas se não tiver preparo para isso né então a gente começa a cair nas coisas técnicas mesmo né pensamento estratégico proximidade do cliente é, capacidade de lidar com pessoas fundamental tanto o cliente quanto especialmente o time é, cara gente é a parte mais difícil do negócio você manter as pessoas dentro do sonho, motivadas você conseguir treiná-las você conseguir dar um, um feedback, dar um conselho uma opinião que ajude elas a serem melhores e não coloquem elas para baixo não faça elas se afastar de você então é, eu acho que isso hoje é com certeza a parte mais é, desafiadora, mais difícil onde a gente mais tem que prestar atenção né? é, o começo ele depende muito do do fundador, Ele depende muito da figura, de quem tá ali começando é muita mão na massa né? muita coisa que tem que fazer acontecer e é uma armadilha acreditar que isso vai continuar assim Não vai continuar assim, você vai precisar de um time você vai precisar de pessoas para fazer e na medida em que você precisa de um time e pessoas para fazer, seu foco muda o seu hum. foco são essas pessoas, é como você trabalha elas, como elas fazem acontecer e como você consegue dar o direcionamento adequado para isso, né? Então, eu acho que as habilidades elas vão mudando muito também né, com o tempo e com o estágio da
2: empresa. É, muito legal. E pensando também no nosso público aqui do podcast, né, que são os donos de agência, tem alguma coisa que você acha que nesse setor seria que mais seria mais importante assim dele trabalhar? junto com pessoas né?
1: porque eu vejo que é muito comum na agência é o fundador é a fundadora a pessoa que está criando ali a agência ela se vê muito como um artista né? alguém que tem um pensamento criativo que enxerga soluções etc e não conseguir entender que aquilo é um business que aquilo é um negócio que aquilo é uma é uma empresa também tanto que a gente quando fala com a agência, a gente mal chama de empresa, é. parece que é estranho chamar Pô, a sua empresa, não, não é minha empresa, é minha agência, a sua agência é uma empresa, então entender esses passos de quando eu viro líder, quando eu escalo time, quando eu dou orientação, como eu penso em produto, em serviço, em cobrança, em preço... Normalmente eles pensam muito no aspecto técnico, na arte de criar uma boa campanha, na arte de criar um conceito. Então eu acho que o item que eu vejo de forma mais comum se perder numa agência é isso, é né? a visão de que a agência é um negócio e de que alguém tem que pensar nisso como negócio. Se você quer tocar o lado criativo, quer tocar um lado técnico de implementação, tudo bem, mas então coloca alguém que vai pensar nisso como negócio e que você vai responder para ele. E aí tem que entender se você tá confortável em ser o dono, em ser o fundador e responder para alguém. Mas é, se não for assim, você vai precisar assumir esse papel. E isso quer dizer que você vai ter que deixar de lado muitas vezes esse viés técnico, senão a coisa não cresce. Você vai ficar sempre limitado a alguns poucos clientes, que é o, é o que uma pessoa consegue atender, é o que uma pessoa consegue criar.
0: Boa! É, e enquanto você estava conversando, falando um pouquinho sobre esse viés de agência, é, me veio algo que correlaciona com o que você disse lá no início, né? Sobre o começo né, de todo o processo de evangelização que vocês fizeram de mercado. É, algo que eu vejo, e me corrija se eu estiver errada, por favor, mas é que o que vocês fizeram lá no começo para todo o mercado, é, a agência faz uh, para algum setor, algum nicho, ou então para uma região em específico, e muitos parceiros trazem para a gente a ideia de que, ah não, o meu o meu cliente não tá pronto ainda Ele é imaturo para algumas coisas Ou então no mercado em que eu tô, aqui na minha região São todos muito imaturos A gente tem que trabalhar muito nesse processo De evangelização, enfim é, para os pros parceiros que estão Vivendo isso hoje, o que você diria para eles, levando em consideração que você já fez Todo esse processo em grande escala né?
1: Que muito provavelmente Eles estão certos <risos> é, Realmente é Muito provável que esteja imaturo Muito provável que Tenha, não tenha tanta gente pronta para comprar, uhum. lide com isso, uhum. faça o que você tem que fazer com isso, é, acho que tem dois caminhos que são muito naturais, né? um deles é você tentar trabalhar com uma abrangência, usar talvez um pouco mais do online, tentar tirar um pouco desse limitante geográfico, então você começar a atender gente de outras partes, de outras regiões que já estão prontas e fica mais fácil encontrar gente pronta quando eu restringe as minhas barreiras, ou então eu abraço essa ideia e realmente evangelizo, que é uma coisa que é uma dor e uma delícia ao mesmo tempo. É, 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 eu queria que todo cliente chegasse aqui pronto, Só que o cliente chegar pronto denota necessariamente que eu tenho um mercado muito maduro, que eu tenho várias opções, que eu tenho muita concorrência, quando o cliente não está pronto, ninguém está brigando por esse cliente. Então quem está ali educando ganha muita vantagem. É muito mais fácil se eu educo o cliente e eu conseguir vender para ele e eu captar esse cliente. Então RD hoje é líder de mercado no Brasil por isso. Porque a gente foi educando e criando essa demanda e criando relacionamento. Quantos os outros chegaram, eles podem tentar mais ou menos copiar a ferramenta. Agora, copiar o relacionamento que a gente teve com as pessoas, o quanto elas nos veem como referência, o quanto elas aprenderam com a gente, elas não vão conseguir copiar. Então, continua lutando, continua ensinando para as pessoas, faça um eventinho local pequeno, ensina no um a um, cara. Pô, ao invés de fazer a primeira reunião de venda, a primeira reunião vai lá no cliente e faz uma palestra, o que, que é em Baum Marketing, como isso está mudando o mundo, por que que isso faz a diferença porque que é uma oportunidade para ele então esse tipo de coisa a gente precisa abraçar uhum. tem várias coisas que eu acho que não são ideal a gente estava falando de gente aqui agora há pouco não tem gente pronta uhum. que eu consigo contratar e que chega aqui e já entende bem em marketing consegue implementar bem consegue tocar o que, que eu faço eu não contrato não eu contrato e treino aqui uhum. eu tenho que aprender a lidar com as variáveis que eu não tenho outra opção, eu não tenho outra alternativa então vamos abraçar o que tem vamos resolver uhum. da forma que a gente tem na mão, então continua educando vai lutando, ensina e transforma isso em uma vantagem sua, em um benefício seu, daqui a pouco vai ter tanta gente na sua cidade pronta para comprar e, e aí vai começar a surgir um concorrente, um outro, porque poxa tem tanta gente pronta para comprar e só tem uma agência que atende deixa eu criar outra, deixa eu criar outra só que quando essas outras aparecerem você que educou, você que estava lá na frente, é a grande referência, é quem fez a diferença. Então vai ficar muito mais fácil manter a dianteira quando esse
2: mercado florescer.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Muito legal. Aí, trazendo um pouco o assunto mais para a parte pessoal, a gente tem uma máxima aí que não separa o CPF do CNPJ. Eu sei que você lida bem com isso da, da questão de balancear o profissional com o pessoal, mas eu queria entender mais especificamente você. Como que você faz para conciliar essas duas vidas, se é que existem realmente duas vidas?
1: Eu lido bem hoje, tá? <risos> Quase 10 anos, 9 anos depois de, de RD e acho que é outro momento de vida, outro momento de empresa também, mas já foi muito difícil para mim, assim, eu acho que seria muito difícil pensar na minha vida de começo de RD com o que eu tenho no pessoal hoje, que é um filho pequeno, uma esposa em casa, é, então eu me aproveitei muito de um momento de vida que me permitiu isso e cara, minha vida era trabalho, né? então segunda a, a sexta era é chegar aqui nove e meia, sair daqui 10 e meia, 11, muitas vezes um turno extra na madruga se muito, na sexta, no sábado eu pegava uma balada fazia um churrasco, mas normalmente ainda tinha alguma carga de trabalho também no fim de semana é, hoje, pra mim, as coisas têm horário então, eu tô na RD das nove às seis antes das nove eu tô cuidando do meu filho depois das seis eu vou dar banho janta, botar pra dormir eu vou ficar um pouco com a minha mulher assistir alguma coisinha fazer uma janta é, e tem horário e deu Óbvio, se entrar uma exceção, algum projeto, alguma coisa é, importante, eu vou conversar, explicar e, e, e vou tentar dar conta, mas eu tenho que entender que isso é pontual, não é a regra. E isso é uma escolha minha com base na minha prioridade, com base no que eu escolhi e que eu considero mais importante para o momento. É, acho que isso ajudou a ser um pouco mais produtivo Hoje muito provavelmente eu faço menos coisas, faço um volume menor de coisas porque eu tenho menos tempo, mas eu escolho muito melhor o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou me envolver e eu tento pegar as coisas que de fato eu acho que eu vou contribuir mais e eu vou causar mais impacto. É, se, eu tivesse mantido, se eu tivesse esse ritmo de vida que eu tenho hoje lá atrás, o que eu acho que aconteceria era que a gente andaria um pouco num ritmo mais lento, um ritmo um pouquinho mais lento e está tudo bem, não precisa ser, né? meu Deus, a empresa que cresceu mais rápido, que conquistou clientes mais rápido, eu acho que, e aí o conselho que eu dou, ele é mais pessoal do que profissional, é entende o seu momento, o que você precisa agora, o que que é importante para você agora, quando eu tava na faculdade, saindo da faculdade, para mim era muito importante descobrir o meu papel no mundo, causar o meu impacto, me provar. Então, provar que eu sou que eu tenho valor, provar que eu tenho capacidade de fazer as coisas, de fazer a diferença. E hoje eu me sinto já mais confortável com essas coisas e, e, e me sinto confortável em entender que, beleza, hoje o trabalho virou uma parte um pouquinho menor da minha vida e eu coloquei outras coisas que, que são fundamentais para mim hoje. É, e Então, não tem certo ou errado, talvez uhum. para você... Na época já da faculdade, você quer dar tempo, talvez você consiga esticar um pouquinho mais. Tem gente que, mesmo depois que tem um filho, mesmo depois que tem família, continua trabalhando muito porque preenche. E eu nem, nem critico, porque eu acho que uma coisa que mais inspira, ou que mais pode inspirar meu filho, é ver o brilho no olho do, do pai. É ver que ele tem uma missão, que ele, que ele é feliz fazendo o que ele faz e que, e que isso vira um incentivo para que ele possa fazer o mesmo. Então, entende o que, que faz brilhar o seu olho e correr atrás disso. E aí eu acho que o, o ponto principal nessa nesse desafio especial é conseguir calar um pouquinho o mundo de fora e ouvir mais você, né? Então o tempo inteiro vai ter alguém te dizendo que você precisa trabalhar muito e você precisa ser um sucesso e você precisa ser a capa da Forbes ou você precisa ser o próximo unicórnio. É, o tempo inteiro alguém também vai te falar que, cara, você precisa botar tempo no seu filho porque a vida passa agora tem um milhão de opiniões extremamente conflitantes e que refletem na prática a realidade daquelas pessoas não da sua então é, eu acho que é, é importante fazer um exercício de desenvolvimento pessoal para conseguir chegar no que é no que é importante para você. Uhum.
0: Até então, aproveitando um pouquinho, eu vou sair aqui do escopo, mas é porque eu fiquei muito curiosa em saber, é, você trouxe toda a tua bagagem, tudo que você passou e o tanto que trabalhou nesse meio tempo para você chegar onde chegou e a gente sabe que tem muito ainda pela frente. Mas como foi pra você receber, e até como foi receber a notícia, né, de que você tinha sido selecionado como Forbes Forbes Undertale, exatamente nesse momento em que você entende que conseguiu equilibrar melhor, né, esse momento pessoal e profissional?
1: Eu, eu acho até, com esse viés que você falou, eu acho até injusto, assim, Cara, eu acho que eu tava melhor há uns dois anos atrás, né, é mas enfim, às vezes as coisas que a gente planta levam algum tempo para conseguir colher, né, e amadurecer. É, eu fiquei super feliz, né, e de novo, né, eu quando eu olho para minha infância, adolescência, é, era uma coisa meio inimaginável. Ninguém da minha cidade, por exemplo, chegou minimamente perto de algo assim. É, então, eu olho e falo, poxa, que legal. Ao mesmo tempo, é um sentimento para mim muito paradoxal é, de... Também tem um whatever, uhum. que, que eu acho que assim, a gente vai botando as gotinhas no copo e eu acho que uma coisa como a Forbes é um copo transbordando, mas... Isso não é, não é para isso que eu trabalho, eu acho que não é isso que eu tenho valor. É, eu me sinto muito mais feliz com parabéns pelo RD Summit, parabéns por uma palestra que mudou a vida de alguém, parabéns por um cliente que cresceu e por ter ouvido a gente, por ter participado disso. E, e, e ao mesmo tempo eu tenho, é um sentimento muito, é, muito estranho, porque eu, eu fico feliz, eu entendo a importância e o valor disso. Ao mesmo tempo eu fico quase que chateado. Por as pessoas, é... nossa, olha agora o cara é um Forbes Under 30, o que que isso quer dizer? Tipo assim, eu sou a mesma pessoa que eu era um mês atrás, eu fiz as mesmas coisas que eu tinha feito um mês atrás, não fiz nada diferente nesse um mês, e por que que me olhando diferente agora, sabe? Precisa uma revista falar que eu sou bom? Não é uma revista que determina se eu sou bom, não é uma revista que determina o meu impacto, então, por isso que eu falei do, do calar lá fora, cara, é legal sair na Forbes, é legal, mas hoje eu durmo igual e minha vontade é ver meu filho igual e chegar aqui, conversar com vocês, fazer um papo legal, não mudou nada na prática, né, então é... tomar cuidado com essas coisas que vem de fora, sabe, cara, sair na Forbes nunca foi... Ah, eu, eu até brinquei, eu postei uma foto de uns anos atrás no, no meu Instagram, em que eu brinquei com... Eu, eu fiz um ensaio fotográfico aqui dos founders e eu postei falando, capa da Forbes nós ainda não é, mas cada ensaiada Ai! que nós dá e tal. <risos> e, mas era uma brincadeira, nunca assim, essa foi a, a meta, né? Eu acho que... É, eu venho refletindo sobre um ponto nos, nos últimos dias que... Quando você cons, consegue alguns feitos que as pessoas consideram grandes, então, tipo, sair na Forbes é, é um deles... Não é muito diferente da alegria da felicidade quando você faz coisas pequenas também. Uhum. Então, um dia bom, cara, eu tô adorando esse papo aqui, eu vou sair daqui feliz e não é muito diferente é, da, da felicidade que eu tive de, de saber a notícia e, e coisas pessoais, quando eu chego em casa e meu filho dá uma risada, agora ele tá começando a andar pra lá e pra cá. Uhum. Então, é, eu acho que a gente procura pequenas felicidades e elas... No caso específico da Forbes é exatamente isso, né? eu fui procurando impacto, 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 de repente reflete numa Forbes, de repente reflete na empresa ganhando algum outro prêmio ou ganhar algum dinheiro, sei lá, uma saída, um IPO, ou qualquer outra coisa, mas essas coisas eu entendo que elas são boas quando elas acontecem naturalmente se você estiver buscando as outras, né? então, é, de novo, legal pra caramba, eu fico feliz de novo que isso as pessoas me dão muito carinho, muito apoio. Eu acho que isso aumenta o interesse em mim e na RD, mas eu acho honestamente que não precisava ser assim, não é, não é justo, não é, não é o melhor caminho. Então, o trabalho continua igual. No fim das contas não não muda muito.
0: Que legal. Então, até pra gente entender um pouquinho melhor, você falou ali que você se desenvolveu muito nos últimos anos. Você buscou muito por isso. Inclusive, na sua palestra do Summit, você falou muito sobre, né, sobre desenvolvimento, mudanças. O é, que, que você considera ali, André, como sendo o principal fator de desenvolvimento teu? E como que você conseguiu uh, levar isso né, durante esses últimos anos, mesmo na correria, mesmo tentando equilibrar tudo que você tinha? Como que você conseguiu colocar o desenvolvimento ainda como prioridade junto a tudo?
1: Eu acho que assim, eu sou a maior alavanca do meu trabalho, uhum. sempre. Tudo que eu vou conseguir depende da qualidade das decisões que eu tomo, da qualidade de execução que eu faço. Qualquer coisa que me ajude a fazer essas coisas melhor vai me ajudar para a vida inteira. É o melhor investimento que eu posso fazer. Então, eu acho que o primeiro grande ponto é ter ciência disso. Né? Você notar e entender que isso é importante, que isso vai trazer necessariamente outros investimentos. Então, para mim, acho que... A própria jornada de RD sempre puxou muito, então sempre, cara, tá faltando isso, é, fica evidente, né? Pô, eu preciso trabalhar melhor isso, eu preciso trabalhar melhor aquilo, então os gaps eles começam a aparecer e isso traz muito, mas, é, cara, eu faço análise há dois anos e meio, antes disso eu já tinha trabalhado é, com, com outro tipo de terapia também, uns anos antes, eu já fiz coaching duas vezes, é, e eu olho muito para essas questões. Eu, eu penso nisso, eu antes de dormir eu tô pensando em como é que tá a minha vida, o que que eu tô fazendo, o que que eu tenho que correr atrás, eu leio, é, eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, eu gosto de ler é, sobre aprendizado, eu gosto de ler sobre outras pessoas e entender a, a história delas também. Então, eu acho que é colocar isso como uma preocupação número um. Você é o centro da sua vida. Aliás, a única vida que você deveria ser o centro é, é a sua. Né? Então, a, aproveita e cuida bem disso. Né? Acho que esse é o, é o aprendizado para mim.
2: Eu vou fazer uma pergunta com uma deixa que eu sempre quis fazer, que a Pri sempre faz, já direcionando a gente para o final <risos> dessa conversa. É, eu queria entender... Uma pergunta bem... Eu sou formado em jornalismo, né? Uma pergunta bem de jornalista. O que, que o André de hoje diria para o André lá na época da faculdade com um ano e meio de RD.
1: Cara, era acho que mais numa linha de escutar bem os instintos, confiar mais em mim, sabe, entender que a minha opinião, o meu sentimento, o que eu tô afim de fazer, o que, que para mim é importante é importante. Então eu acho que não não sei se é necessariamente um problema, mas eu sempre fui muito de ouvir muitos outros e tentar, de certa forma, me submeter, né, me encaixar. me ah, Precisa disso, eu vou lá e faço assim. Precisa assim, eu vou lá e faço assim. Eu acho que tem momentos em que isso é importante e tem seu valor, mas eu acho que o a gente se destaca quando a gente tem o nosso brilho a gente tem a nossa energia, que ela está movimentando, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, sabe fazer, faz bem. Então, aquilo que o coração, de fato, chama, né? Então, eu acho que essa é, um, é uma coisa que eu ainda batalho um pouco comigo e que, que eu acho que entra um pouco como, como conselho, né? De, cara, escuta o instinto, vai fazer o que você é bom fazendo. Então, cada vez mais eu tenho tentado botar no meu dia a dia mais dessas coisas, né? então, é, e sendo bem prático, né? bem direto, eu me, encaro, eu, me, eu me considero, por exemplo, um consultor melhor do que um gestor, eu gosto de chegar, escutar um problema, encontrar a solução, dar um caminho, bolar o caminho, eu gosto de pensar mais na estratégia, mas eu sou um cara que eu me considero muito ruim, por exemplo, para fazer cara, uma avaliação de performance, uma definição de meta, uma, um cronograma de um projeto, é, como é que eu posso tirar isso do meu dia a dia, como é que eu posso entrar mais, então hoje eu preciso botar um bom coordenador aqui, esse coordenador pode fazer esse papel, esse aqui faz, então como é que eu vou encaixando a minha rotina para deixar para mim as coisas que eu sou bom e que me dão mais prazer, acho que isso provavelmente se eu tivesse feito mais lá atrás, eu teria ido mais longe.
0: Que bacana! Então, tá então, eu gostaria de, novamente, André, agradecer a sua participação aqui conosco. A gente sempre tenta trazer pessoas que é, vão agregar muito para os nossos parceiros e eu posso dizer que nós tivemos a sorte de trazer as melhores pessoas sempre. E ter você aqui conosco, com certeza, é, só demonstra cada vez mais que aquilo que nós sempre queremos trazer para os nossos parceiros, a gente está muito alinhado e... De verdade, muito obrigada por separar um espacinho ali na Imagina. correria para estar aqui conosco e trazer tanta coisa bacana. Gina,
1: super prazer, contem sempre comigo.
0: Pode deixar que a gente. <risos> Se Inclusive. Mas, Gênesis, também queria estender a você os agradecimentos. Obrigada por todo esse episódio. E a gente tem que trabalhar muito, porque agora a Barra tá elevando mesmo. Então os próximos, cada vez novos convidados, muito bons. Sim,
2: tá difícil, né? Tá esse difícil. mês de janeiro realmente a gente só entrevistou ali pessoas que trouxeram muito, muito valor agregado ali. Então, queria agradecer você por essa oportunidade maravilhosa, uma honra né, e como eu sempre digo. Como assim? E André, cara, só obrigado. Eu acho que foi é, é, mais importante do que trazer skills de, sei lá, fazer SEO melhor, fazer uma landing page mais bonita, é trazer é, o equilíbrio para essa jornada de empreendedorismo, assim, como um todo para nossos, nossos amigos, nossas agências parceiras é fundamental. O importante não é você, como você mesmo disse, não é você conseguir despontar primeiro que todo mundo, não é você vender pra todo mundo. O importante é você ser feliz no final das contas, né? Então, muito obrigado pela essa aula. Prazerzão.
0: Obrigada. Prazer. E também, claro, nós queremos agradecer a cada um dos nossos parceiros que nos acompanharam até aqui, que estão cada vez mais nos dando feedbacks, que têm nos trazido temas, enfim, que estão sempre agregando muito a todo esse projeto que a gente vem é, entregando durante esses meses. E nós esperamos sim que vocês possam estar conosco nos próximos episódios, que vão contar com muito mais conteúdo interessante, novos convidados e, claro, muito mais, show me derroi. Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.